Hallo, ik ben Roos. En ik ben Kaat. En wij nemen u graag mee in onze podcast Communicatie. Binnen deze podcast nemen we jullie mee in de sfeer en gezelligheid van onze opleiding. Communicatiemanagement aan de Hogeschool PXL. Blijf dus zeker verder luisteren en leer de PXL communicatiefamilie beter kennen. In deze aflevering geven we het woord aan een van onze lectoren, die naast haar passie voor lesgeven ook veel te vertellen heeft over fotografie, het mooie in de mens en haar liefde voor grootsteden. Vandaag zitten we samen met Joke Timmermans, onze lector Nederlands cultuur, copywriting, maar daarnaast nog heel veel meer. Welkom, Jok. Dank. We waren al even gaan opzoeken. We zijn al het wereldwijde web ingedoken. We vonden eigenlijk zoveel over u dat, uh, oh jee. dat er eigenlijk bijna geen beginnen aan was. Dus daarom kun je misschien beginnen met even kort voor te stellen. Ja, ik ben dus Joke Timmermans. Ik ben 41 jaar. Ik kom uit een heel klein dorpje tegen de Waalse grens. Een dorpje dat al heel snel te klein bleek te zijn voor mij. Mm-hmm. Ik woon ondertussen in Hasselt, op wandelafstand van de school. Ik kom ook te voet naar school. Ik ben getrouwd met een fantastische man, Herman. Mm-hmm. Um, we schelen wat. Hij is uh, 21 jaar ouder. Hij heeft drie kinderen. Ook drie heel toffe kinderen. En hij is ook al opa van vier kleindochters. Wat dat mij een soort van... Ja, een plus oma maakt, waar mm-hmm. ik ook wel fier op ben. Ja. Dat ben ik in het kort, mm-hmm. denk ik. Ja, we gaan misschien eerst een beetje wat terug in de tijd, want wij zijn nu student. Ja. En we vragen ons eigenlijk af, wat heb, wat heb u vroeger gestudeerd? En hoe, hoe was dat? Hoe kijk je terug op het studentenleven? Oh. Um, ja, ik was altijd wel een, een goede student, zo een, goed in alles. Dus voor mij was het wel moeilijk om te kiezen. En ik dacht, ja, dat wordt iets met wiskunde. En gelukkig heb ik mij toen bedacht. En het is dan cultuurwetenschappen geworden. Toch een heel andere richting. Een heel andere richting, ja. Ik moet zeggen, ik was 18. Ik ben dan naar Thailand gegaan uh, met AFS, een uitwisselingsprogramma. En daar besefte ik, ik wil wil niks met economie of wiskunde doen. Ik wil iets doen met mensen. En, -hmm. En dan is het cultuurwetenschappen geworden. En... Ik heb dat ook nog aangevuld met een postgraduaat journalistiek op deze school. Ah ja. ja dus de school waar ik nu voor de klas sta, in die klas heb ik zelf gezeten als student. Dus dat is wel leuk. Maar ik was een hele brave student, denk ik, op het saaie af. Um, ja, ik studeerde graag. Ik, uh, ik miste geen enkele les. Ik heb ook in heel mijn leven geen enkel herexamen gehad. Oh Zo'n student was ik. Ik ging ook helemaal niet graag uit... Als ik dan zo eens naar een dansfeest uh, was geweest, want ik, ik zat op Kot in Maastricht, dan, dan was ik heel fier op mezelf en, en dan vond ik <lacht> dat ik zo de komende twee weken wel weer thuis mocht blijven. Zo. Maar ik had wel veel vrienden, uh, ik dronk ook ja. wel graag eens een, een glaasje. Uh, mm-hmm. Maar in het algemeen was ik, was ik heel braaf. Ja, ik denk mm. dat de studenten van tegenwoordig uh, mm. toch wel stouter zijn. Ja. <lacht> Gelukkig maar. Ja, eigenlijk gaan we er wel zelf een beetje in. Allee, ja? Niet zozeer in het student zijn, ik durf toch af en toe al wat uit te stellen en zo, maar zeker in het studentenleven en zo. Ik niet iemand die echt op stap gaat. Ik ben wel graag thuis en gewoon gezellig wel eens met vrienden, maar ja, niet voor mij ook ja, herkenbaar. echt wel niet elke week te zijn. <laughs> maar we moeten ons daar ook niet voor schamen. Nee, hè? dat we is zijn ook we, zo. Wie we zijn, voilà. Dat is ook zo. 
En dan na uw studies, want ja, nu werkt u als lector aan de PXL. Ja. Maar in de tussentijd hebben we toch ook online gevonden en nog heel veel andere dingen gedaan. Of toch nog andere jobs gedaan. Ja, dat klopt. Toen ik mijn, die, die opleiding journalistiek deed, deed ik, liep ik stage bij TV Limburg. En als um, videoreporter voor de nieuwszender daar. En als stagiair ben ik daar mogen blijven. Uh, iets wat ik uh, jullie ook toewens, dat je, dat je ergens kan blijven hangen. En ik, ik heb daar uiteindelijk een jaar of zeven gewerkt. En dat was eigenlijk fantastisch. Ja, als eerste job. Mm-hmm. Ik werd er echt voor de leven gegooid. Uh, ik, ik mocht elke dag op pad gaan om verhalen te sprokkelen, mensen te interviewen, filmpjes te monteren. Ik heb ook een tijdje het nieuws gepresenteerd. Mm-hmm. Um, ja, dus ik heb daar ongelooflijk veel bijgeleerd. Ik heb daar mijn taalvaardigheden kunnen aanscherpen. Mm-hmm. Uh, de neus voor storytelling heb ik daar kunnen ontwikkelen. Dus ja, een hele, hele fijne ervaring. Ja, ja super. En hoe ben je dan eigenlijk uiteindelijk terechtgekomen op de opleiding om dan les te geven? Want uiteindelijk is toch als videojournalist toch nog iets heel anders dan wat je nu doet. Ja, absoluut. En het is wel grappig, want toen ik 18 was en dus niet goed wist wat doen, ik wist één ding zeker, dat was... Ik zou geen leerkracht worden. Echt niet. Ik, ik, dat idee alleen al zo voor de klas staan en alle ogen op mij gericht, ja, dat vond ik echt helemaal niks. Maar dus ja, ik had dan die ervaring voor TV Limburg. En um, mijn toen nog vriend, ondertussen man, die wou naar Londen voor een jaar om daar te gaan werken. En hij vroeg of ik meeging. Ja, ik werkte toen nog voor TV Limburg en ik had zoiets van, ik ga dat gewoon doen. En dat is echt een herbodingsjaar geworden voor mij. En ik heb daar veel geschreven en ik heb daar ook veel gefilmd. En heel veel nagedacht over, ja, wat wil ik nu eigenlijk? En Herman, die uh, stond zelf in het onderwijs en die vertelde altijd zo fijn over mm-hmm. de lessen en de manier waarop hij zijn kennis kon overbrengen. Hij is kunstenaar, schilder. En ik dacht, oh, misschien is dat toch iets voor mij. Dus dan, mm. uh, ik was toen al dertig. En dan ben ik terug naar school gegaan, dus ik heb dan een aggregaat, dat is een agogisch diploma, behaald. Ik zat dan in de klas met twintigjarigen, ja, mm. um, <laughs> maar ik was heel gedreven. En ja, zo ben ik dan in, het, in de onderwijswereld gerold. Eerst heb ik in de middelbare school gestaan en op een bepaald moment belde Hervé van de Weijer, opleidingshoofd communicatiemanagement. En er was een lector binnen de opleiding, cultuur, die was zwanger. En hij vroeg of ik die wilde vervangen. En dat wou ik wel. Dat was super tof. Dat was heel goed gegaan. En Hervé was ook heel enthousiast. Ja. Oké, okay, het jaar daarop uh, was het de lector copywriting. Die verhuisde naar Spanje voor onbepaalde duur. Dus die jaarlessen mocht ik overnemen. En twee jaar daarna ging de lector Nederlands met pensioen. Dus ik had ongelooflijk veel geluk. Dus ik ben, er, ja, ben hier gewoon blijven hangen. Ondertussen geef ik toch al een, een, een zevental jaren les. Maar ik heb heel veel aan Hervé te danken. Uh, ja, het is heel fijn om iemand te hebben die echt in u gelooft. En dat deed hij wel. En die heeft me heel veel kansen gegeven. Ik heb die kansen ook wel gegrepen. Maar ja, je moet wel wat geluk hebben in het leven. Mm-hmm, ja. Ja. Maar zijn er ook andere opleidingen waar dat u les aan geeft? Of zijn dat eigenlijk, is dat alleen voor onze opleiding? Ja, momenteel geef ik alleen les in de opleiding communicatiemanagement, voltijds. Maar ik heb wel lesgegeven op middelbare school. Uh, ja. uh, toen ik pas klaar was met mijn studie, ja, heb ik wel vervangingen gedaan en zo. Maar ik moet zeggen, 
dat lag mij toch niet helemaal. Ik was daar zo anders. Helemaal anders, ja. Ik was, um, ik was veel meer bezig met klassen te managen. Mm-hmm. Zorg je dat iedereen in orde was en uh, dat, dat, dat de leerlingen stil waren. Ik vond dat eigenlijk niet zo tof. Ja. Um, ja, wat ik leuk vind aan, aan, aan jullie, 18 plus, en jullie zijn gedreven, um, willen leren, staan al met één been in het bedrijfsleven. Ja, ik vind het heel leuk om te zien hoe, dat, hoe dat studenten zo, ja, hun talenten ontwikkelen. Ineens iets zien, het licht zien, het vuur vatten. Ja. Uh, er helemaal voor gaan. Mm. Ja, ik vind het heel leuk om dan daar allee, heel bescheiden mijn steentje aan te kunnen bijdragen. Maar ook vooral zo aan de zijkant te staan en, en te kijken hoe studenten mm. zich ontwikkelen. Ja. Ja. Ja, die middelbare scholieren, dat is, dat is hormonen en liefjes ja. en uh, identiteit me, vinden. Ja, nee. Ik kan me er wel in beelden dat de motivatie ook heel anders is. Ja. Als ik kijk naar mezelf in het middelbaar, ja, ik was ook wel al een, al een goede student en zo. Maar het is toch nog altijd bezig zijn met God, wat je bijhoren en dit en dat. En ja. studeren is allemaal niet tof en niet leuk en niet stoer. Terwijl als je ja. nu kijkt, iedereen... Allee, het middelbaar moet je ook sowieso nog door. Terwijl nu verder studeren, dat is omdat je het wilt en omdat je het interessant vindt en ervoor wilt gaan. En ook als je dan kijkt naar andere studenten, de sfeer is ook veel fijner, omdat je weet, iedereen wil er ook voor gaan. Iedereen vindt het leuk, iedereen heeft daar interesse in. Ja, dat is Ik denk ook... inderdaad dat het dan ook wel leuker is om les te geven van mensen die gewoon ook mee gemotiveerd zijn en niet zoiets hebben van... Oh, ik kon naar huis ja. en ben beu. Absoluut. Dat, ja. Want ik weet niet, dan moest ik om een of andere reden toch uh, van werk moeten veranderen of ik ooit zou teruggaan naar naar de middelbare school. Ik, als, ja, ik heb nu eenmaal geproefd van het lectorschap op een hogeschool. Ja. En ik, wil, ik wil niet meer weg, ik wil niet meer terug. Nee. Dat is al fijn, ook een compliment voor ja. ons. Absoluut een compliment voor jullie. Ja, ja. Zijn er zo bepaalde dingen die je zo toch zo de leukste herinneringen of zo vindt hier aan je lectorschap? Aan, ja, aan ons? Zijn er zo bepaalde dingen dat er zo uitspringen? Oh, elke dag is leuk. Dat, dat klinkt echt heel onnozel, mm-hmm. maar ik... Ik, ik kom heel graag naar school. En af en toe zijn er wel momenten die er echt uitspringen, ja. Ik herinner mij mijn verjaardag. <laughs> Twee jaar geleden, en ik was toen veertig geworden. Speciale leeftijd. En ik had helemaal niks in de gaten. Ik ging gewoon naar de les. Ik gaf toen copywriting aan derdejaars. En ik kom het klaslokaal binnen. En ik weet niet hoe ze dat ontdekt hebben, dat ik die dag veertig werd. <laughs> maar dus de hele klas was versierd oh. um, met ballonnen en slingers en... Uh, er stonden taarten, meerdere taarten op tafel. Wow. Er was kava. Ik weet niet of dat eigenlijk wel mag alcohol drinken, maar ik heb, ik heb dat door de vingers gezien. Ja, dat was gezang. Dat was, dat was echt heel bijzonder. Ja. Ik, was echt, ik was er helemaal van ondersteboven. Ja, zo fijn. Super lief. Maar er zijn nog mooie momenten geweest. Ik herinner mij ook een les copywriting. Had ik iemand naar de, naar de les laten komen, een uh, Geert Verdikt van de Nederlandse band... Buurman, dus redelijk bekend. Mm-hmm. En ja, de studenten hadden de opdracht om hem te interviewen en dan een persbericht te schrijven voor hem. Dat was uh, de afstudierichting Public Relations, dus die moeten goed kunnen schrijven. <laughs> en, want jullie, jullie volgen dat ook zeker? Nee, ik doe Public Relations en ik doe dat digital uh, ah, ja, online okay, goed. communicatie. Mm-hmm. Ja, voilà, goos, dus jij weet dat. <laughs> um, Swati was naar de les gekomen en uh, dat, dat was heel plezant, maar die had zijn gitaar ook bij. En op een bepaald uh, moment haalde hij die gitaar boven. Oh, en, ja, die studenten kregen daar gewoon een miniconcert. En ah, daar is toen ook geweend en dat was heel emotioneel. Oh, wow. en, 
Ja, dat, was ook, dat, dat vergeet ik ook nooit meer. Nee, ja. dat snap ik. Ja. Zo, zijn er, zo zijn er wel meer momenten. Ja. Mm-hmm. Maar die schieten mij nu wel te binnen. Ja. Ja. We hebben ook gelezen dat je soms vreemdere momenten al meegemaakt hebt. <laughs> Zoals we hadden in een artikel gelezen dat er iemand ooit een liefdesbrief ja. geschreven heeft. Ja. Is dat nog het gekste wat je al hebt meegemaakt? Of zijn er toch nog dingen nog die daar dingen over in de tussentijd? Nee. nee, dat is wel echt het vreemdste. Een liefdesbrief, ja. Ik heb nog nooit tegen iemand gezegd, ook niet tegen mijn man, van wie dat die brief dan kwam. Mm-hmm. Dat blijft een geheim. Maar <laughs> um, ik kan het verhaal wel vertellen. Dat was, ook, dat was een examen in het tweede jaar copywriting. En dat was een open boekexamen. En de laatste vraag was echt een open vraag. Zo van, een beetje onderzoekend, uh, beschrijven uh, jouw zwaktes en sterktes. Wat, mm-hmm. wat je eigen schrijven betreft, iets in die aard. Ja, dus van die, van die student uh, kreeg ik geen antwoord op die vraag, maar dus wel een liefdesbetuiging. <laughs> en dat, dat ging over mijn présence, over mijn stem, over dat zijn lief jaloers was op mij, dat soort dingen. <laughs> um, ja, ik bloos nu misschien over als ik daaraan terugdenk. Um, dat was heel vreemd en ik wist niet goed hoe ik daarop moest reageren. Nu gelukkig mm-hmm. heeft die student mij uit zichzelf een mail gestuurd, echt vlak nadat hij het examen had ingeleverd, van oh, sorry mevrouw, mm-hmm. uh, ik weet niet wat, wat, wat mij overkwam en alsjeblieft, uh, vergeet het. En ik heb gezegd, ja, ik, uh, ik zal het vergeten, maar ik kan het niet vergeten. Nee. Ik ben het ook altijd niet vergeten. Nee. 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 Heel veel punten gekregen? Of? Het was een goede student, ja. 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 dat was zijn geluk. Mm-hmm. En, want we hebben daar nou over gehad dat je het ook heel fijn vindt met de studenten. Ik kan denk ik ook al vanuit de studenten spreken dat ook de sfeer, zeker met u, met andere lectoren, maar ook onder de studenten, wat heel goed ja. zit. Ja. Ja, we weten natuurlijk niet wat er achter de schermen allemaal verloopt, maar de sfeer met andere lectoren, is dat ook al wel zo'n beetje toch wel een vriendschappelijke bende? Of hoe, hoe moet ik het zeggen? Ja, zeg het is eigenlijk wel uh, ja, vergelijkbaar. Het is een heel leuk lectorenteam, communicatiemanagement. Heel, het is echt een allegaartje. Als je ons samenzet, dan heb je zoiets van, wat is dat allemaal? Jong, oud. Ja, heel veel verschillende soorten mensen, interesses, achtergronden. Um, maar wel allemaal mensen die, die gepassioneerd zijn door, door hun vak en ja. dat ook wel goed mm-hmm. geven, denk ik. Ja, en er is een klik. Af en toe dan komen we samen. Zijn er vergaderingen, mm-hmm. een etentje, teambuilding. En dan, dan klikt dat wel, dat merken we wel. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen, Hervé, opleidingshoofd Hervé, dat is echt zo de bindende factor. Dat is mm-hmm. iemand die ongelooflijk kan lijmen, sfeer maken. Als er al dingen zijn die wat, wat vrevel, die, die, kan, ja. die, dat is zo, ja, die kan zo de, de wonders op een hele zachte manier genezen. Die brengt humor, relativering. Mm-hmm. Um, dus Hervé maakt ook wel dat wij als team heel goed functioneren. En, uh, ja, daar ben ik wel blij mee. En ik heb een aantal vriendinnen en vriendenlectoren. Dus ook mensen die ik ja. buiten de opleiding zie. En ja, dat zegt ook al veel, denk ik. Ja, nee, inderdaad. Ja. Uh, we hebben nu al een beetje gehad over... Ja, natuurlijk, uh, je was lector op school en zo, maar je heeft ook daarnet al even aangehaald, ook daarbuiten, nog heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld die fotografie en zo. Ik meen dat ik goed begreep dat je dat eigenlijk pas op latere leeftijd echt ja. mee begonnen bent. Hoe kwam dat dan eigenlijk toch opeens dag van ja, nu wil ik toch graag in die fotografiewereld gaan? Ja, het lijkt misschien gek, maar, maar het is niet zo heel gek. Het is ergens wel logisch. Um, dus, dus, dus ook, ja, ik vind het wel, wel leuk dat jullie dat dan weten, want het is echt een, bijna een, een leven naast het lesgeven hè, dat ik leid. Dus ik geef ook geen fotografie of zo. Maar door mijn job bij TV Limburg was ik veel met beeld bezig, met filmen, monteren. En 
Ik herinner mij zelfs de eerste week al dat mijn baas op mij afkwam, dat hij zei, zeg Joke, je hebt precies wel aanleg voor beeld, voor het maken van een goede kader, compositie en zo. En ik was mij daar totaal niet van bewust. En toen ik les gaf op de middelbare school, moest ik op een bepaald moment ook fotografie geven. Ik gaf het vak video en fotografie. En ik kende daar helemaal niks van. En uh, mm. daar heb ik dat eigenlijk ontdekt. Nu, die twee die liggen wel dicht bij elkaar. En heel snel is video voor mij op de achtergrond geraakt. Ik vond fotografie, ik vind het gewoon veel leuker om een verhaal te vertellen door middel van één beeld. Ja. En ik heb daar de smaak echt te pakken gekregen. Maar ik was toen al in de dertig. Dus ik ben, ja, ik ben nu acht jaar bezig met fotografie. Wat eigenlijk helemaal niet lang is. Ik heb ook, ook vroeger... Ik, ik kan me niet herinneren dat ik veel bezig was met uh, foto's maken of iets dergelijks. Nee, dat is... Gewoon iets dat toevallig naar boven is komen drijven. Mm-hmm. En, uh, ja, ja, dat, ja, ik zou zeggen, dus blijf openstaan voor dat soort dingen, want wie weet welke talenten dat er nog schuilen ja. in, mm-hmm. in jullie ook. Nee, uh, maar het was een hele fijne ontdekking en het, heeft, het speelde een hele grote rol in mijn leven nu. Ja, ja inderdaad, want je zegt net dat ik pas maar acht jaar doe. Maar de tussentijd heeft dan eigenlijk toch wel al heel veel reeks, want ik kan me toch wel inbeelden. Ja, zo'n hele reeks, dat is niet op 1, 2, 3 gemaakt. Nee. Dat is toch heel veel tijd en zo. Ik weet ook dat ik ja, in het onderzoek wel filmpjes aan het kijken was. Ook van, denk ik, um, de reeks ja, zo met foto's van New York en zo. Dat ja. dat echt wel zo in die musea echt wel zoeken is naar het juiste moment en zo. Allee, dat ja. neemt heel veel tijd in beslag. Heel veel tijd, ja. Maar uh, ja, want we hebben dan, uh, ik had even gekeken, de reportage van Copy-Paste, Gelukkige Liefde, Dier en Vriend, Momentum, dan... Ik denk dat er nog heel veel zijn die ik ja. nog over het hoofd zie. Ja. Maar is er een bepaalde reeks wat echt een favoriet is van u? Waar je echt ziet van daar ben ik nu het meeste trots op of zo? Ja, ik, ik maak eigenlijk twee soorten reeksen. Er zijn de ja, fotografische reeksen waar het echt puur om het beeld gaat. En ik heb de meer journalistieke reeksen, noem ik ze dan. En zoals je zei, ja, copy-paste en die gelukkige liefde, al die verhalen waar ik echt het beeld combineer met met het verhaal. Maar het leukste vind ik toch wel de beelden puur zang. Dus daar waar ik voor de straat op trek of door de musea uh, slenter en gewoon kijk wat er gebeurt. Um, ja, situaties, mensen. Zo op het juiste moment mm-hmm. die knop, die camera induwen, dat vind ik, vind ik zalig. Daar waar alle componenten goed samenvallen, uh, ja, mm-hmm. daar, daar word ik echt heel blij van. Mm-hmm. Ja, dat is echt mijn ding. Ja, dat is wel chic. En, want ja, we hadden het daarna in het begin ook al wat aangehaald. De mensen, ja, u heeft daar ook echt wel een interesse voor en zo. En dat zie je ook natuurlijk inderdaad terug in die, in die foto's en zo. Wat is dat net in die mensen? Dat, dat is misschien een heel moeilijke vraag dat ja. dat zo pakkend is. Of, ja, die vraag is mij nogal gesteld. En ik vind het zo moeilijk om daarop te antwoorden. Mm. Wat is dat? Ik, ik weet het niet eigenlijk. Ik ben daarmee geboren misschien. Ik weet wel dat ik als, als kind, als klein meisje, ook al heel graag mensen observeerde. Ik zat ook altijd aan de grote mensentafel. Um, ik vond het heel leuk om ja, te kijken en uh, wie, waarom is iemand zo, waarom handelt hij zo en doet hij zo. Ik had ook altijd heel veel verschillende soorten vriendjes en vriendinnetjes vroeger. Mm-hmm. Ik weet dat mijn ouders heel vaak zo zeiden, van, als ik dan een, een nieuw vriendje of vriendinnetje meenam uh, naar huis, van... Zeg je ook, wat heb je nu weer meegebracht? Is dat voor een raar kind? Of zo. Um, ik vond het gewoon heel leuk. Ik, was, ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. En ik zie ook de mooie dingen in 
in alles en in iedereen. Mm-hmm. En dat is misschien een afwijking, maar ik, ik heb daar een soort van kracht van gemaakt. Mm-hmm. En ja, ik ben, dat maakt dat ik ook nieuwsgierig ben naar de verhalen en de mensen ook op een mooie manier in beeld kan brengen, denk mm-hmm. ik. Um, maar ja, ik, ik blijf het heel moeilijk ja, nee. vinden om daar een antwoord op te geven. Ik, mm-hmm. ik, ik weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Nee, nee. <laughs> ik hou gewoon van mensen. Ja. Ja. Als het een afwijking is, dan denk ik dat we het toch wel over eens kunnen zijn dat het een hele mooie afwijking ja. is. <laughs> Dank jullie. Als je zegt net het mooie in alle dingen zien en zo, ligt daar dan ook een beetje die interesse in die grootsteden in? Want... Ja, de grote steden. Goh, ik, ik kom dus uit een heel klein dorpje. Ik weet niet of het daar iets mee te maken heeft, maar waar iedereen iedereen kent. Uh, waar mm-hmm. Iedereen ook trouwt met iedereen. Iedereen ook familie is van iedereen. <laughs> ja. zo, zo het typische verhaal van het mm-hmm. dorp. En um, mijn ouders die, die, die kwamen uit Gent en die zijn daar gaan wonen omdat mijn vader daar in de buurt werk had. Dus wij waren echt zo in wijkelingen, vreemdelingen. En ik heb mij altijd buitenbeens gevoeld. Altijd. Um, dus ik heb daar misschien ook al wel die observerende houding aangenomen. Maar ik vond dat helemaal, ik herinner mij helemaal niet leuk, dat geroddel en zo. En, mm-hmm. en, en, en ik voelde mij heel vaak wel bekeken, omdat er dan over ons gesproken werd dacht ik dan. Ik weet het niet zeker, maar... Mm-hmm. Um, en dat heb je in een grootstad natuurlijk niet. Ja. Mm-hmm. Dat is, je bent daar anoniem. Dat is niemand die bezig is met jou. Dus ik voel me daar eigenlijk heel vrij. Ik kan daar rondlopen. Ik kan daar mijn ogen de, de kost geven. Plus, ja, een stad is ook groot. Daar is beweging. Daar gebeurt van alles op cultureel vlak. Um, architecturaal indrukwekkend. Uh, ja, de dynamiek... Dat is iets wat je heel moeilijk vindt. Zeker niet in een klein dorp als uh, Vellum, waar ik vandaan kom. Mm-hmm. En Hasselt ook al minder, Brussel al iets meer. Maar dan New York of Londen, dat ja. is een volle bak. Dus, um... En zou je daar ook ooit naartoe willen verhuizen? Of heb je toch zoiets van... Je hmm. roots hier? Ja, ik zou eigenlijk... Mm-hmm. Um, ik heb dus een, een jaar in Londen gewoond met, met Herman. En dat is een, een stad die heel vertrouwd aanvoelt, nog altijd, als ik daar terug naartoe ga. Maar met, met New York is dat wel anders. Dat was al van de eerste keer dat ik daar kwam, dat ik me heel goed voelde. Zo, die, die drukte maakte mij net heel rustig. Ja. Plus, ja, ik kan daar met mijn fototoestel ja. zalig ja. rondlopen. Weken aan een stuk. Ik doe dat ook regelmatig, maar ik heb daar ook familie wonen. Dus ah, okay. ik, ik, heb, ik heb New York nooit beleefd als de toerist op hotel. Ik nam ja. daar dan altijd de trein terug naar huis. Dat was dan het huis van mijn tante die daar woont. Mm-hmm. Uh, en haar kinderen ondertussen ook. Dus ik heb daar veel plekken waar ik kan verblijven. Maar dat is wel een droom van mij. Om daar te gaan wonen, absoluut. Een totaal onmogelijke droom. Het is daar vreselijk duur. Ja. Um, en ik zou dan ook mijn huis willen meenemen. En ik zou de PXL ja. ook willen meenemen. Um, dus dat is niet echt een optie. Ja, kom je mee. Oké, dat is geregeld dan. Maar het is wel leuk. Ik heb daar iemand leren kennen. Een, een, een dame van 80 jaar. Allee, ze is dus ondertussen al in de 80. Lis heet ze. Ze had ook altijd een public relations. Ze heeft goed, goed veel geld verdiend. Hè. Dus als je goed veel geld wilt verdienen, Roos, moet je in New York gaan werken. En die leeft eigenlijk het leven van een 80-jarige dat ik ook zou willen hebben als ik 80 ben. Dus wie weet ben ik als 80-jarige. Ben ik, Kunnen jullie mij daar vinden? Ja, ja en komen u bezoeken. Voilà. En um, ja, misschien om ja, het een beetje af te ronden, een beetje een... Ja, ik weet niet, een ontheugende vraag, of ik denk wel een vraag dat vooral bij heel veel meisjes wel echt op de lippen ligt. We zijn allemaal echt wel, of ja, toch 
Allee, iedereen waar ik mee gesproken heb, toch wel echt verliefd op je kledingstijl. Waar <laughs> kunnen we dat halen? Waar vindt u die kleren? <laughs> zo grappig. Uh, dat is echt waar. Dat wordt dat daarover iets, ja, heel wel. vaak terugkomt. Ja. ja. Oh, bizar. Dat is echt wel vaak dat u dan in ja, het klaslokaal bent en denkt, oh, het is toch zo mooi gekleed. Oh, grappig. Uh, ja, ik, um, ik heb wel een zeer uitgebreide dressing. Um, dat is zo. Ik, ik, ja, ik kleed mij graag. Ik, ik kleed mij graag mooi. En ik vind het ook wel belangrijk om mooi voor de klas te staan. Allee, het is toch wel leuker voor jullie ook om te mm-hmm. kijken naar iemand die mooi aan is, uh, ja. dan mm-hmm. iemand die niet mooi aan is. Maar wat voor mezelf, ja, waar haal ik dat? Ik, ik hou heel veel van Belgische mode. Ja. Uh, Mij zou Martijn Margiela, Dries van Noten, uh, Essentiel, mm-hmm. um, Scandinavische merken, Philippe K, uh, Kos, daar haal ik ook heel veel. Wat ik vandaag aan heb, is, mm-hmm. is Kos bijvoorbeeld. Maar ik bestel ook heel veel online. Ik heb de Zalando, Zalando Lounge. Dat is een mega-tip. Um, ik, heb, ik heb ook zo, ja, hele makkelijke maten, moet ik zeggen. Ik ben een meter tachtig. Ik heb maat 36. Dat is zo de, de modellen op Zalando. Die, die zijn ook altijd een meter tachtig. Dus ik, ik ja. weet precies welke maat dat ik moet. Dus alles past ook wat ik, wat ik bestel. Ik heb nog nooit iets moeten terugsturen. Mm-hmm. En dat is, uh, dat is heel plezant, maar dat is ook heel gevaarlijk. Ja. Dus mijn garderobe is enorm uitgebreid. Ja. Ja. Maar ik vind, wel, ik vind het wel leuk en grappig ja. om te horen dat, uh, ja. Ja, dat jullie daar dan mee van genieten. Of zo. Ja, dat kwam echt nee, wel heel vaak nee, terug. Ja. Dus uh, misschien gaan we hier dan ook kunnen afsluiten, zodat iedereen kan gaan shoppen. Ja, iedereen kan het, het internet gaan afzoeken. Nou. Ja, Zalando Lounge, ongelooflijke ontdekking. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, super. Bedankt om hier te zijn vandaag. Het was uh, superleuk. Het was de eerste keer dat ik in een podcast zat. Dus uh, leuke eerste ervaring. Mm-hmm. Ik heb ook zelf al heel veel van u bijgeleerd dat ik niet wist. Dat is wel, echt wel leuk. Allee, ik denk dat tof. vele de podcast wel heel interessant gaan vinden. Ik hoop het. Laat ons hopen. <laughs>